1: Estás escuchando El sonido del camino con Noelia y Han de Woman to Santiago en radioviajera.com.
2: Hola peregrinos, bienvenidos a un nuevo episodio del Sonido del Camino Un programa de Radio Viajera hecho para viajeros con deseos de conocer el Camino de Santiago por dentro y por fuera Sin perderse el más mínimo detalle
1: Bienvenidos viajeros a las sendas que recorren media Europa Que se unen, se mezclan, se funden para llegar a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela Hoy os contaremos historias y vivencias de la etapa número 12 de nuestro particular camino francés entre San Juan de Ortega y la ciudad de Burgos.
2: Seguimos caminando de nuevo por las tierras de Castilla, donde el camino no parece tener fin en un horizonte cada vez más y más lejano. Pero todo llega para el peregrino, que aplica voluntad y buena parte de su amor propio.
1: Una etapa sencilla donde sólo la Sierra de Atapuerca nos saca repentinamente de las llanuras de los inmensos campos de Castilla, que ya decía Machado y con toda razón del mundo. Estoy seguro que a su manera los hermanos Machado algo de camino recorrieron mochila, papel y lápiz al hombro.
2: La etapa de hoy solo tiene una pequeña muesca en el camino, en forma de alto en la Sierra de Atapuerca. Eso sí, con unas estupendas vistas de 360 grados a todo cuanto nos rodea, lo que se nos viene encima y lo que, se, y lo que dio de sí el camino pasado. Las anteriores etapas.
1: Como fieles seguidores de nuestro conocido camino, hemos seguido guardando en el baúl de los recuerdos numerosas vivencias que vamos a pasar a relataros, aquí en El sonido del camino.
2: Salimos de un lugar mágico como es San Juan de Ortega y su enigmático monasterio donde no solo ocurre el milagro de la luz sino también el de atraer a miles de peregrinos cada año en su travesía por los campos de Castilla.
1: Cruzaremos por vías históricas del Camino Francés, como es en nuestro caso de hoy Atapuerca, cuna de batallas dinásticas por los reinos pujantes de España, pero también de la civilización
2: más antigua de Europa. Y enseguida nos meteremos de lleno en nuestra habitual crónica de dos viajeros caminando sobre esta etapa, la número 12, desde que iniciamos nuestra gran aventura en Francia.
1: Pero antes de escuchar lo que allí aconteció y vivimos, os regalaremos con unos minutos musicales para suavizar la reentrada en el Camino de Santiago, durante todo el programa de hoy nos va a acompañar la banda musical del señor Dave Matthews, un grupo que por cierto descubrí gracias a Noelia y que hoy replico aquí con su canción Ants Marching.
0: Exchange, no time to exchange When all the little ants are not strange
2: Cronológicamente, esta etapa 12 del Camino Francés nos vamos a encontrar con la población de Atapuerca.
1: Estamos hablando de uno de los yacimientos más importantes del mundo, el lugar que ha llevado a replantearse la evolución de nuestra especie, me refiero la humana.
2: Así es, este lugar tan cercano al Camino de Santiago ha aportado una nueva visión sobre el árbol familiar del hombre como especie.
1: Es tal la importancia de los restos encontrados en Atapuerca que estos han merecido su declaración como patrimonio mundial desde 1997, creo recordar. Honor que, como ya sabéis, comparte con el Camino de Santiago francés.
2: Sin embargo, pocos peregrinos caen la cuenta de otro hecho histórico, quizá este no tan relevante para la historia de la humanidad, pero sí para comprender la evolución de los reinos y regiones de la España moderna.
1: Y es que poco antes de llegar a Tapuerca pasamos junto a un dolmen que recuerda la muerte en batalla en el año 1054 del rey navarro don García de Nájera, aquí muy cerca en el campo de la Matanza.
2: Aquí el emergente ejército castellano y leonés de Fernando I derrotó a las huestes navarras de su hermano García, que murió en la batalla.
1: Cuenta la épica histórica que entre las disputas territoriales, traiciones y rencillas familiares, el rey García enfermó y fue visitado por su hermano Fernando, al que por cierto intentó matar, Qué desagradecido.
2: Pero Fernando, avisado, escapó, no sin poca dificultad. Al poco tiempo fue Fernando el, el enfermo y el rey García el que le visitó. No se sabe si para pedirle perdón o para atenderle otra nueva trampa. El caso es que el rey castellano encerró a su hermano en el castillo de Cea, pero este escapó hacia Navarra.
1: Se ve que en esa familia eran expertos en trampear y escapar a la fuga con más o menos vida, pero la cosa no quedó ahí, como siempre, y la vendetta se organizó en forma de un ejército con la inestimable ayuda de aragoneses y sus aliados, los moros musulmanes de aquella época.
2: Durante la batalla que ineludiblemente se produjo, Fernando dio orden expresa de capturar vivo a su hermano. Pero fue desobedecido y un tal Sancho Fortún mató al rey de Navarra en batalla.
1: Cuentan las leyendas que con gran pesar Fernando permitió que los navarros honraran a su rey caído, que aclamaran a su sobrino como nuevo monarca en el mismo campo de batalla.
2: El rey García, como ya sabéis, fue enterrado en el bellísimo panteón de los reyes del monasterio de Nájera e incluso el mismísimo rey Fernando acudió a sus funerales.
1: No es posible hablar, cambiando de tercio, de las leyendas de Burgos sin mencionar al Cid campeador. Rodrigo Díaz de Vivar nació muy probablemente en Vivar, como dice su apellido, y desarrolló buena parte de su actividad militar en las regiones de las taifas de Zaragoza y Valencia, que recordemos que en aquellos tiempos pertenecían todavía a los califatos árabes.
2: Y a pesar incluso de que en el cantar del mío Cid los habitantes de Burgos, por temor a la ira del rey Alfonso VI, que le desterró, le niegan ayuda al Cid, Burgos es la ciudad del campeador por antonomasia. En tiempos
1: de Rodrigo y del rey Alfonso VI, aquel rey que le desterró, la villa de Burgos tenía aproximadamente unos 2.000 habitantes y había dejado de ser una plaza fronteriza para convertirse en una emergente villa comercial gracias, sobre todo, a nuestro viejo conocido Camino de Santiago.
2: Actualmente existe una ruta que recorre los lugares que aparecen en el Cantar y algún otro igualmente épico. Tras atravesar el Arco de San Martín y a los pies del castillo, se alza el Solar del Cid con un sencillo monumento a su memoria.
1: En nuestra memoria queda, y también la tradición que enmarca en la iglesia de Santa Águeda, la legendaria Jura de Santa Gadea, en la que el Cid obligó a todo un rey como Alfonso VI que jurar que no había participado en el asesinato de su hermano el rey Sancho.
2: Según el Cantar, el Cid abandonó la ciudad por la actual Puerta o Arco de Santa María, cruzando el Arlanzón y acampando extramuros, en la Glera, ya que el rey Alfonso había prohibido a los burgaleses que ayudaran al Cid o le dieran posada bajo pena de perder sus bienes y los ojos de la cara.
1: ¿Cómo se las gastaban en aquellos tiempos? Pues esto, antes de abandonar Burgos por destierro real, el Cid se, perdón, se arrodilló en la desaparecida iglesia de Santa María, donde hoy en día se alza la catedral gótica. En la catedral se hallan hoy en día también los restos de don Rodrigo Díaz de Vivar y su esposa, la famosa doña Jimena.
2: En otro espacio, concretamente en el Arco de Santa María, además de los restos de yeserías mudéjares, hay una sala dedicada al campeador, donde puede verse desde una reproducción facsímil del cantar hasta un hueso del brazo izquierdo del cid.
1: Pues llegamos por fin a la ciudad de Burgos, donde su fantástica catedral es, por sí misma, una de las maravillas de este camino de Santiago por Campos de Castilla.
2: Dentro de la catedral se esconden rincones y leyendas ocultas que pocos peregrinos conocen y que bien merecen la pena desempolvar. Así que vamos a contaros aquí una de ellas, y es la del popular papa moscas, esa entrañable figura que abre y cierra la boca cuando el reloj, el reloj de la catedral da las horas.
1: Este poco agraciado personaje, por no decir feo, que precisamente destaca por ser el contrapunto de la belleza del edificio, pues este personaje alberga una romántica sí. leyenda. ¿Quién lo diría?
2: El rey Enrique III el Doliente acudía a la catedral a rezar de incógnito casi todos los días, ya que su devoción cristiana formaba parte de su vocación como monarca.
1: Pues un día de estos que se encontraba en su habitual rezo, arrodillado frente al altar, descubrió el bello rostro de una dama que estaba arrodillada en
2: oración frente a la conocida tumba de Fernán González. El rey, idiotizado por la belleza de la doncella con la que intercambió furtivas miradas, decidió seguirla, manteniéndose en el anonimato para descubrir quién era y dónde vivía.
1: Pues este rey, que además de beato era un poquito tímido, como podéis ver, fue incapaz de decirle una sola palabra a la dama y se limitó simplemente a seguirla todos los días tras su rezo.
2: Si la montaña no va a Mahoma, pues ya se sabe. Así que... Era la montaña. <ríe> Así que ella decidió dar ese primer paso de forma disimulada, ya que en aquella época que las mujeres se dedicaran a hablar con los hombres no estaba demasiado bien visto.
1: ¿Y qué hizo la dama? Pues al cruzarse con el rey dejó caer disimuladamente su pañuelo como quien no quiere la cosa. Claro está que el monarca acudió presto, rápido, a recogerlo del suelo. Pero se lo guardó en el pecho y le entregó a cambio uno suyo, sin dirigirle en ningún momento la más mínima de las palabras.
2: La bella mujer, sorprendida por la acción del rey y confundiendo vergüenza con desprecio, se dio la vuelta compungida y se dirigió hacia la puerta de salida, donde, presa del despecho, lanzó un profundo lamento.
1: Un profundo y desgarrador lamento. Pues el avergonzado rey se dirigió de nuevo al día siguiente a la catedral a seguir con su rezo y su ritual de seguimientos. Pero ese día no había nadie en la tumba de Fernán González.
2: Preso del pánico, el rey la buscó por toda la catedral mientras en su corazón resonaba el desgarrador lamento de la joven. Salió a buscarla y se dirigió a la casa a donde la había seguido cada día.
1: Allí descubrió que la que antes era una casa normal, con signos de vida y de la rutina diaria, se encontraba ahora en un miserable estado de ruina y abandono.
2: Ventanas rotas, puertas desencajadas de los godnes, como si hubiera pasado mucho, mucho tiempo desde que alguien vivió allí por última vez.
1: Se me están empezando a poner los pelos como escarpias. Y es que el rey... Llevado por el amor ciego y el corazón roto, entró en la casa y la encontró vacía y destrozada. Al salir, un vecino le confirmó lo que ya temía. Hacía varias décadas que nadie vivía allí, desde que sus últimos habitantes murieron por culpa de la peste.
2: Mm, ¡Qué miedo, qué miedo! La tristeza hizo presa en el rey, que se encerró en su palacio durante semanas recordando a la muchacha con la que compartía rezos y recordando el lamento que le helaba el alma y que iba poco a poco acabando con su salud física y mental.
1: Pues esto que los médicos lo obligaron hicieron muy bien a salir de palacio y divertirse, pasear por la ciudad, sus alrededores, para que recobrara la salud y se quitara así la muchacha de su mente.
2: Pero el rostro de la mujer no se iba de su cabeza y una tarde, mientras permanecía absorto en el recuerdo el rey se perdió y no pudo encontrar el camino de vuelta La noche le sorprendió dejándolo solo y aturdido Unos extraños ruidos
1: que atemorizaban al joven monarca empezaron a huirse Seis enormes lobos salieron de detrás de unos arbustos amenazadores y con hambre de carne humana se dispusieron a atacar al rey que, a duras penas, consiguió defenderse de las bestias haciendo uso de su espada a mandoblazos.
2: Y el cansancio empezó a hacer mella en él, y los lobos iban poco a poco comiéndole terreno. Tan solo era cuestión de tiempo para que los animales devorasen a un agotado monarca sin fuerzas para defenderse.
1: En esas estaba el monarca cuando un lamento desgarrador rompió el silencio de la noche. El... Era el mismo lamento que escuchó en la catedral de Burgos, y que puso en fuga a las bestias que huyeron aterradas.
2: Ahí, frente a él, estaba otra vez la joven, la bella joven con la que rezaba el laseo burgalesa. Pero el rostro de la mujer era blanquecino y cadavérico, con unos ojos hundidos y la boca inexpresiva que apenas se abría para seguir emitiendo sus lamentos.
1: Pues esto, el rey armado de valor se dirigió hacia ella con la intención de protegerla y besarla, pero ésta le apartó y le dijo, te amo porque eres noble y generoso, en ti amé el recuerdo gallardo y heroico de Fernán González y el Cid, pero no puedo ofrecerte ya mi amor, sacrifícate como yo lo hago.
2: Tras pronunciar estas palabras, la dama cayó al suelo, apretando con su mano el pañuelo que le había dado el rey. Este pasó la noche haciendo la compañía hasta que, al salir el sol, volvió a la ciudad. Allí mandó a un artesano
1: de origen morisco, por cierto, la construcción de una figura que recordara la belleza de la joven y el amor que sentía por ella para poder recordarla cada vez que fuera a la catedral a rezar.
2: Dispuso que la figura se colocara encima del reloj veneciano que se encontraba en el lateral del portal de Santa María y que hiciera que cada vez que sonaran las horas la figura emitiera un lamento como el de la dama.
1: Pero la torpeza del artesano o la propia historia negra de la dama hizo que la figura realizada fuera un ser grotesco con barba y bigote y que al toque de las horas lanzara en vez de un lamento una especie de gran nido que se convirtió en el hazmerreír de todo el pueblo.
2: Por mucho que el artesano lo intentara y el rey se enfadara, no había manera de que se reprodujera el bello rostro de su amada. Así que finalmente el rey decidió guardar en su memoria el recuerdo de la faz de la que fue su, su amor fantasmal y en la catedral permaneció la figura que le recordaba su amor roto.
1: Eso sí, al final el grandido fue eliminado por el terror que causaba en los niños y las risas en los mayores, y cada vez que el reloj marcaba las horas, la figura abría y cerraba la boca como un bobo, por lo que acabó siendo conocida como el papamoscas.
2: Pero nosotros no nos vamos a quedar en silencio como el Papa Mosca de Burgos. Todo lo contrario, de las bocas de nuestro grupo del día, la banda de Dave Matthews va a sonar también una de sus canciones más épicas. Os dejamos con Crash.
0: Crazy, how it feels tonight. Crazy. How you Make it all All right Love Crush me With the Things you do And I do For you Anything To all. Sitting Smoking Feeling high Yeah, it's crazy I'm thinking Just knowing that the world You lying under the spell you cast on. times like these when my faith I've
2: para contaros nuestra aventura de esta etapa 12 desde San Juan de Ortega a Burgos. Esta fue la, yo creo que la primera etapa en la que salimos más temprano que ninguna, ¿verdad, Ian?
1: Pues sí, salimos cuando el sol todavía no había asomado ni uno de sus rayos y la verdad es que no se veía
2: nada. Era noche, noche cerrada.
1: Menos mal que en el pueblo de Ortega, donde está enclavado el monasterio, sí que hay algunas lucecillas, ¿vale?, al salir del pueblo, que te orientan más o menos por dónde puedes salir el camino. Bueno.
2: bueno, tampoco tienes pérdida porque es una carretera que acaba en un camino, que te mete en un bosque para llevar no, no, tienes pérdida hasta... por un
1: camino que te meten en un bosque, pues suena fatal.
2: <risa> bueno, pero que no hay bifurcaciones de camino. Bueno, no, si sí hay una carretera sí, que la sí. cruzas... No, ya haberlas claro.
1: seguro que las hay, pero como no el, se ven, no, no te pierdes. sigues El, sí, el camino, camino principal
2: tienes que seguirlo hacia Ajes. Y bueno, sí que era una noche cerrada. Wow. Había la, lucecitas de las pocas faroles, farolas, pero una vez que ya dejas los edificios, bueno, el único bar que hay ya no, no vimos nada nada más que oíamos ruido y era de una peregrina que estaba con linterna en la cabeza y yo creo que tenía como un poquillo de estaba desorientada yo creo que no sabía muy bien por dónde ir y al vernos pues se unió a nosotros y siguió...
1: Así es, efectivamente Woman to Santiago como faro de peregrinos de nuevo
2: y bueno, nos adentramos en el bosque y arriba, antes de bajar a Gés, admiramos un nuevo amanecer en el camino de Santiago. En Gés nos paramos para desayunar porque habíamos salido sin nada en el estómago.
1: Bueno, sí, con agua en el estómago porque en el, en el albergue de San Juan de Ortega
2: ¿Hay, máquinas? Hay una
1: maquinita de, de café con algún bollo industrial que puedes tomar para ese pequeño chute de, de azúcar que te sirve para arrancar por las, por las mañanas y no dormirte. Y sí, allí en ages pues encontramos una taberna muy, muy chula, la verdad, porque el edificio exterior aparentaba una vieja taberna medieval con sus eh, vigas de, de madera a la vista y su ladrillo, uf, que parecía adobe, también a la vista, muy bonita. Y por dentro la verdad es que tampoco desmerecía absolutamente nada. Estaba decorada con mimo, con gusto, era pequeñita, con varias alturas y nos atendieron con, como siempre en el camino, como casi siempre en el camino, por aquellos que creen en el camino y lo cuidan, pues con, 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 con gratitud y con... Con mimo.
2: La verdad es que sí, lo que comentabas del exterior de la casa, lo cierto es que en Ajés hay, es muy pequeñito, pero tiene mucho encanto. Todas las casitas son muy bonitas.
1: De hecho, hay peregrinos y nosotros encontramos peregrinos que habían dormido en, en el albergue de Ajés y nos habían quedado en San Juan, en de, San Juan Ortega. de Ortega, en el monasterio. Y entendimos por qué. Había, había desde luego muchos más recursos en cuanto a poder cenar, poder elegir en definitiva entre varios locales y también había buen ambiente, era algo más civilizado, pero a mí me gusta sinceramente el, el ambiente que había en, en San Juan de Ortega, mucho más eh, personal, con más carácter y desde luego con más resonancia histórica que, que ajés.
2: Bueno, y esta taberna tenía además un nombre peculiar, el alquimista.
1: Que nada tiene que ver con Paulo Coelho y su, y su libro, El peregrino de Santiago, ¿no?
2: Sí, le preguntamos al dueño y nos dijo que no tenía nada que ver.
1: Seguramente pues eh, bueno. el, el antiguo dueño sería alguien que intentaba encontrar la piedra filosofal. No sé si lo logró, creo que no, porque no, si no, no montaría un local y estaría en otros, en otros lares o recorriendo caminos.
2: Y ya bueno, a la salida de Ajes te encuentras sobre el río Vera un puente muy bonito, pequeñito, de piedra, que además eh, es obra de, de Juan de Ortega.
1: De San Juan de Ortega, efectivamente. Mm. Que ya conocemos su historia. Este hombre, pues ha eh, pasado. Pas a, a, a pesar de que es... Bueno, a pesar, ¿no? Ese es patrono de...
2: ¿Santo Domingo?
1: No, es patrono de, de los ingenieros de caminos y discípulo de eh, Santo Domingo de la Calzada. Y este, este pequeño puente, aunque es, aunque es medieval, me recuerda en estructura y en forma y en tamaño al, al puente romano que, que disfrutamos del camino primitivo en, en un pueblecito en Ferreiras. Una etapa que va entre, entre Lugo y, y Ferreira, precisamente, que luego acaba en, en Melide, en el, en el camino francés.
2: Por cierto, hemos escrito el último post del blog de womantosantiago.com Es sobre el camino primitivo y hay una foto, concretamente, de este puentecito. Así que os invito a que leáis el post y si queréis descubrir este puente, lo podéis ver.
1: Pues muy bien, y luego a partir de ahí... Una vez cruzado el río Vera por este por este puente, que por cierto, peregrinos, si vais por allí, eh, cruzar de... ese puente, porque sí. la mayoría de los peregrinos que vimos en aquel momento... Sigue pasó la
2: carretera. De,
1: pasó de largo el puente, siguiendo la carretera, que aparentemente es más cómoda, y olvidó cruzar ese puente. Y ese puente es el que cruzaron peregrinos desde tiempos inmemoriales, gracias a la calzada que tanto Santo Domingo como San Juan de Ortega, pues... Eh, culminaron
2: Y ya de allí pues vas hacia Tapuerca. Antes te encuentras el dolmen que hemos mencionado en la sección de leyendas en el que se recuerda la batalla y la muerte de don García I de Nájera.
1: Que era un rey navarro. ¿Os acordáis del monasterio de Nájera? ¿Os acordáis de que hablamos de un mausoleo? Bueno, un mausoleo. Eran las tumbas de, de los primeros reyes de Navarra y de los últimos también. No están todos, pero sí los más importantes, que era una técnica maravilla y que había una cueva donde encontramos eh, la talla antigua de una virgen con su niño. Pues allí, pues allí está este rey.
2: Eh, llegamos a Tapuerca y lo pasamos rápido. No nos detuvimos en el Museo de la Evolución porque estaba cerrado. Era muy temprano y...
1: Es lo que tenemos los peregrinos, que podemos encontrar las tabenas abiertas, pero los museos eh, cerrados.
2: Y ya a esas horas el sol brillaba radiante y rápidamente pasó el frío del amanecer.
1: Sí, toda esa oscuridad... Toda esa sombra pues, pasó a la luz y calor y el camino pues, eh, se bullía de peregrinos y, y de la alegría del sol de agosto. Y
2: más calor que íbamos a tener porque teníamos que afrontar la subida a la sierra de Atapuerca. Es bueno, algo dura, intensa. A nosotros se nos hizo corta. Lo peor yo creo que es el terreno, que es muy pedregosa. Y si no llevas un buen calzado, bueno, puedes tener algún pequeño percance, que te escurras o que el tobillo se te, se te tuerza. Es muy malo, muy malo el, el terreno.
1: Bueno, tampoco, sí, las piedras mal puestas. Es como una calzada romana destrozada, no sé si la habéis subido. En el camino hay varias de estas. Y si no están restauradas, pues es un, es un pequeño dolor de, de muelas subir aquello. Pero la verdad es que, tras 12 etapas y cientos de kilómetros, nuestras piernas estaban en un estado de salud y un estado de fuerza y de forma increíble. Con lo cual, esa subida intensa, pues se nos hizo corta y se nos hizo hasta llevadera.
2: Sí, a esas alturas del camino es cierto que, que no te supone tanto. Y... Una vez que estás arriba es, es un sitio especial y un dicen que es un centro de poder mágico o telúrico, según el criterio de algunos peregrinos que yo creo que son más esotéricos que nosotros, ¿verdad?
1: Bueno, nosotros lo que allí vimos es eh, una cruz de madera. No penséis que es una gran cruz de madera, no, es una cruz pequeñita, ¿no?, de unos tres metros de, de altura vale y, y digamos la base de esa columna pues ese montoncito típico de piedras que los peregrinos van formando ahora del camino unos más altos como la cruz de ferro otros más eh, más pequeñitos como este y luego sí había dibujado en, en la meseta de arriba de la sierra pues una especie de, de laberinto de, o de espirales ¿no? con las piedras que podían dar a algunos a pensar que aquello era algún sitio donde ejercían otro tipo de actividades distintas a las de andar ¿no? O sea, algún tipo de celebración como eran muy dados, no en estos lares sino más más en Galicia ¿no? con los famosos cruces de, de corredoiras o de sendas o de caminos, ¿no? donde ponían un, un cruceiro, que es otra otra cruz, esta vez de piedra ¿no? de granito de la tierra de allí pues precisamente para conmemorar que aquello era un cruce de caminos y que estaba bendecido por el apóstol y no era un sitio para juergas y demás historias.
2: Es un sitio especial, en, en cualquier caso, y el paisaje se muestra en todo su esplendor allí arriba. Tienes unas perspectivas amplias y limpias de todo el entorno. Eh, tienes, vamos, divisas las infinitas llanuras castellanas. La Sierra de Atapuerca, la ciudad de Burgos incluso el Campo de la Matanza, que ya os contamos también en la sección de leyendas. Y, bueno...
1: Bueno, pues eso, hablando un poco de lo mágico y lo telúrico de, de la zona, para nosotros fue, sin duda, un momento mágico. Eh, cuando pasamos esa cruz, seguimos avanzando y justo antes de bajar hacia otra vez la meseta y ver todo Burgos desde, desde la Lotananza... Pues había un grupillo de, de chavales de distintos países que estaban cantando a, a, al brillo de uno que tocaba la guitarra. Era una guitarra española, el, el chico era argentino por el tono de voz, o argentino, uruguayo, por allí, ¿no? o, o chileno, pero a mí me pareció que era argentino. No recuerdo si le preguntamos, da igual, da igual, porque estaba cantando. Simplemente pues nos, nos pusimos con ellos, no a cantar porque no nos sabemos esa canción en concreto y porque tampoco se nos da bien esto del, del cante pero sí a disfrutar de la música en directo de un concierto absolutamente inesperado y de unas vistas, como hemos dicho anteriormente,
2: privilegiadas Allí estaban el grupo de peregrinos sentados sobre uno de los bancos que te regala estas vistas impagables y bueno, a nosotros, a mí particularmente, sí que... Fue un momento de los más mágicos que, que hemos vivido en este recorrido. Y bueno, pues tras la bajada ya sí que nos dimos cuenta que el sol estaba pegando, pero un poquito más de lo normal. Yo creo que te vas acercando a estas tierras... De, de Castilla, en las que el calor en épocas de verano puede pasarte una mala pasada. Y aún así, bueno, nos volvimos a plantear parar para hacer nuestro famoso refrigerio de mediodía. Así que no perdonamos una tortilla de morcilla de Burgos que nos ofrecieron en un bar de Orbaneja, Río Pico.
1: Pues bueno, yo la que recuerdo. Nos ofrecieron.
2: Yo creo que, <ríe> que más bien es nuestro, nuestro sentido del olfato que lo tenemos muy desarrollado. Y cuando. Bueno, y la... quien no lo
1: tiene desarrollado <ríe> después de 20 kilómetros que llevas a la espalda a subir y bajar la Sierra de Atapuerca hasta acompañar un grupo musical y pues claro, tienes hambre ¿qué peregrino no tiene hambre al final de la etapa? Es? Cuando, no tiene hambre, tiene luna
2: cuando humea una buena cocina, allá que vamos y es que, que ¿recuerdas la Sí, repetimos jugosa? yo recuerdo que
1: repetí, así de buena estaría o así de hambre tendría o las dos cosas a la vez y después eh, pedimos otra, ¿de, de qué era la otra tortilla? De
2: asadillo de pimientos. De o sea,
1: asadillo de pimientos, pues nada. Pero es que esto os toque comidos, por si no lo vais a pasar mal. Bueno, en, en Burgos se pasa mal, ¿eh? Porque, se pasa mal porque no, no sabes qué elegir. <risa> te vas a una taberna, te vas a otro barecillo, te vas a, a cualquier sitio donde los pinchos están sobre la bandeja y es una maravilla. El problema es ahí es elegir, no, no comer.
2: Y en Orbaneja yo creo que también es un punto en el que se debe parar porque puedes decidir si sigues la, el final de etapa hasta Burgos por Villafría y sus casi cuatro kilómetros de polígono industrial o desviarte a Castañares. Esta alternativa te alarga la etapa un poco, pero sin duda merece... Poquito es un,
1: un kilómetro, pero merece la pena porque ese kilómetro no te das cuenta que lo has... ...que te lo has comido... ...por una sencilla razón... ...porque vas por la vera de un río... ...¿qué río es?...
2: ...el Arlanzón...
1: ...el Arlanzón... ...es el río que acaba justo en el arco de Santa María... ...que era la antigua puerta de entrada a la ciudad... ...por la antigua muralla de, de Burgos... ...que Burgos como toda ciudad medieval... ...era una ciudad amurallada ¿no?...
2: ...sí, eh, vas... si sí, lo vas sí, dejando a tu derecha... ...sigues la vera del río... Y luego una vez que llegas al casco antiguo de Burgos... Pues, puedes pero antes entrar. de llegar
1: al casco antiguo, acuérdate que había unas playas que eran artificiales, pero estaban hechas con, con arena, con arena fina, que daban al, al río. Una, una parte del río sí, que era, como un, era lagunar, era un río, un remanso, tranquilo, sin apenas corriente, donde te puedes bañar perfectamente. De hecho, había, había, unos, niños, había sí. unos niños bañándose como si fuera eso una playa de... ...del Caribe... <risa> ...o sea que es que en agosto y hace calor y lo va a hacer... ...pues ahí pues, podéis poneros o lo lleváis puesto... Sí, ...o, menos o simplemente los pies. os descalzáis y refrescáis los pies... ...que viene muy bien...
2: ...pues eso, luego puedes acceder al casco antiguo... ...por cualquiera de las puertas... ...nosotros lo hicimos por el arco de Santa María...
1: ...el arco de Santa María... ...recordad que es aquel por el que salió el Cid... ...cuando lo desterraron al hombre...
2: Y bueno, pues una vez que lo cruzamos fuimos directos a la catedral para dar por finalizada nuestra aventura de trece días por el camino francés. Así que hoy allí, bueno, para nosotros tocaba celebrar celebrar como si hubiéramos, como si estuviéramos en la misma plaza del Obrado y de lo bueno la verdad es
1: que la, la plaza de la catedral de, de Burgos no vamos no desmerecen nada si la comparas tienen comparación por dos catedrales distintas pero la verdad es que tanto una como la otra son verdaderas joyas del Camino de Santiago y de la humanidad porque son patrimonio ambas por cierto y además, pues bueno, nos, nos tomamos un par de días allí, primero para visitar la, la catedral por dentro, que hay una guía, que puedes, entras por un lateral y visitas toda la catedral con toda tranquilidad, que merece muy mucho la pela, porque es para mí es la catedral más bonita, más pura, más gótica de toda de toda España, por encima de las muchísimas catedrales que tenemos en España y que todas son dignas de, de visita y de alabanza. Pero a mí la catedral de Burgos para mí tiene incluso más encanto que la propia catedral de Santiago de Compostela y eso que es mucha catedral también por el significado que tiene para todos los peregrinos y yo creo que un poco más eh, que añadir yo creo que invitar a los peregrinos que lo constanten por ellos mismos y que den un paseíto por esas callejuelas
2: sí, bueno que saluden al Papa Moscas si quieren sí, también. también nosotros aprovechamos la visita para ir a saludar al Papa Moscas y, por supuesto, callejear, eh, visitar el albergue de peregrinos, que es un albergue que yo creo que ahora se encuentra en un edificio nuevo, con un patio. Bueno, hay parte, bueno, está... una parte
1: nueva, es grande, y una parte más antigua, y desde allí puedes ver los tejados de la catedral. Está un poquito más alto que la catedral, no más alto que los pináculos de la catedral, porque eso sería subir mucho, pero sí tienes unas buenas vistas de la catedral por la calle a la que está...
2: Y nosotros también subimos al castillo, que te regala unas impagables vistas de la ciudad y de las próximas etapas del, del camino. Casi puedes ver el final de la etapa Burgos Hornillos.
1: Hornillos del camino, ¿eh? Hornillos. Quedaros con con hornillos, que no es ninguna metáfora. Es realmente lo que es. Mucho calor en, en verano. Así que desde ahí arriba podéis elegir entre seguir camino... ¿O descansar y postergarlo en otra oportunidad para tiempos mejores o climas más
2: allí benignos? En allí en Burgos fue lugar de, de reencuentro con, con viejos compañeros de camino desde San Jan. Nos encontramos con, con un peregrino que no era español... ...que nos lo habíamos estado encontrando en diferentes etapas... ...y él allí nos contó que aprovechaba para quedarse un par de días... ...no quería irse de la ciudad sin bueno pues hacerle un, un homenaje al lugar. Y también tuvimos un reencuentro con una de las peregrinas de Woman, to Santiago, María... ...¿os acordáis que la recibimos en Logroño? Pues María lleva haciendo el camino desde hace tres años... Y todos sus recorridos nos los ha encargado, entre comillas, a, a nosotros. Así que, bueno, desde aquí también os animo a que si queréis asesoramiento o que os podamos organizar un recorrido, nos escribáis o visitéis las experiencias que ofrecemos en womantusantiago.com. Y, bueno, en Burgos también la despedimos hasta su camino del año que viene, que retomará allí mismo. Y bueno, hablando de despedidas, parece que ya toca despedirnos a nosotros.
1: Sí, porque tenemos una horita de programa que ya hemos prácticamente finalizado, así que vamos con nuestro habitual respiro musical en compañía, como todo en este programa de hoy, de la banda de Dave Matthews y su bonita propuesta de Space Between.
0: The tears we cry. Oh
2: Y al fin en Burgos, tras 12 etapas desde los mismos Pirineos franceses, atravesando tierras de Navarra, La Rioja y Castilla, cientos de kilómetros acumulados bajo nuestras botas. Y queremos más, queremos más.
1: Más y más como la canción de la unión, vamos peregrinos, hasta el final de las tierras conocidas, porque la tumba del apóstol no es el final, os queda Finisterre y después hay mar para seguir nadando.
2: Detrás de estos micrófonos que traducen nuestras voces en ondas sonoras que viajan a través del Camino de Santiago, decimos adiós a esta serie de capítulos dedicados a nuestro viaje por el Camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port.
1: Solo es un punto y seguido, os advierto, porque pronto volveremos con nuestros viajes cuyo epicentro es y será siempre el Camino de Santiago, Parta de donde parta, nos lleve a donde nos lleve. Esta vez nos quedamos en Burgos. Mañana, ¿quién me lo puede decir?
2: Bueno, yo te lo puedo adelantar para la semana que viene. Si nos dejáis una vez más, nos trasladaremos a otro de los lugares importantes de la ruta jacobea y del camino francés. Estamos hablando de Fromista, sobre la ruta palentina del camino de Santiago.
1: Y es que Fromista guarda secretos del Camino de Santiago como pocos lugares a lo largo de la ruta jacobea. ¿Que no me creéis? Pues esperad, esperad, que cuento a continuación.
2: Porque Fromista es la llamada Villa del Milagro, así que no veo razón en contra para no experimentar en mi propia carne los milagros que tenga bien la población para experimentarlo conmigo misma. Alguno experimentamos, que no lo creéis, yo sí, y además juego con ventaja.
1: ¿Conocéis el milagro de andar sobre las aguas? Pues ese mismo hecho se repite a diario en el camino de Santiago a su paso por Fromista. ¿De cómo sucedió? ¿Os daremos buena cuenta? Eso sí, en el próximo episodio.
2: Y nada más que añadir, os dejamos con esta invitación para la semana que viene donde os desvelaremos los milagros e historias del camino en Fromista. Gracias de nuevo por escucharnos. Os esperamos el próximo martes de 11 a 12 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Recordad que también sonamos los sábados de 8 a 9 de la tarde y que tenéis todos los podcasts de programas anteriores y de la primera temporada de El Sonido del Camino disponibles para descargar o escuchar cuando queráis en iVoox, e iTunes y Spotify. Y si además de escucharnos queréis vernos podéis hacerlo en nuestro blog womantusantiago.com y en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la semana que viene, viajeros. ¡Buen camino!